Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Den här veckan träffar jag Filippa Kärnlund och vi pratar om ämnen som ligger oss båda varmt om hjärtat. Nämligen relationen vi har till mat, ätande och vår kropp. Filippa berättar om sin resa med olika typer av ätstörningar och hon berättar också om vilka nycklar hon har hittat på sin väg till läkning. Idag arbetar Filippa som hälsocoach och hjälper andra i deras hälsoresa. Och jag tror att det finns något så otroligt magiskt när vi har en egenupplevd erfarenhet inom ett ämne. Som faktiskt också gör oss särskilt bra på att hjälpa andra i liknande situationer. Innan vi kör igång avsnittet så ska jag också passa på att berätta att jag drar igång min nästa gruppcoachning den 13 augusti. Och det är ett åtta veckors coachningprogram online. Så om du är kvinna och har känt dig dragen till att konnekta med dig själv på ett djupare plan och vill jobba med din hälsa ur ett holistiskt perspektiv så kan gruppcoachning vara något för dig. Du får utforska i ditt inre tillsammans med en teamgrupp där du kan spegla dig i andra kvinnor. Och den här processen är speciellt designad för att ge dig de insikter som behövs för att göra en hållbar och långsiktig livsstilsförändring. Gruppcoachningen sker helt digitalt och du kan vara med oavsett vart du befinner dig. Och jag coachar kring teman som ätbeteende och relation till mat, body image, njutning, återhämtning. Och vi pratar även om vanliga tankefällor och mönster och rädslor. Och allt syftar helt enkelt till att nå djupare självkännedom som faktiskt är grunden till alla långvariga och bestående förändringar. Så om du känner dig intresserad så kan du läsa mer om det i länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Nu drar vi igång det här avsnittet. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Filippa! Hej! Hur mår du idag? Bra! Jag tänker mig att vi ska prata en hel del om någonting som du och jag har gemensamt idag. Nämligen en kanske lite komplicerad relation till mat. Mm. Mm. Vilket ämne. <laughs> Vilket ämne, exakt. Mm. Men jag tänker att innan det så vill jag fråga dig vad hälsa betyder för dig. Alltså, hälsa för mig är ju inte bara kroppen och det vi äter och så. Det är ju en helhet. Jag är ju en holistisk hälsocoach och det är alla delar i ens liv. Om man har en dålig relation så kanske det påverkar ens jobb. Eller om man har, du vet, gör någonting man inte gillar så kanske man går runt och är lite sur och nere. Och så. så att alla delar är viktigt och jag tror för mig... Ja, jag har aldrig nog definierat hälsa så. Men kanske bara en balans med alla delar i sitt liv. Mm. Det var intressant. Det är så roligt för att just ordet balans kommer ju verkligen tillbaka. När man pratar om hälsa. Om och om igen. Så att, ja. Ja, verkligen. Samtidigt som det som är kul tycker jag är att. När man har en väldigt stor obalans. Då krävs det ju oftast väldigt mycket obalans åt andra hållet. För att uppnå någon form av balans. Om du förstår vad jag menar. Ja, och jag tror liksom livet funkar så. Du får kontraster för att du ska förstå eh, vart du är på väg. Så, alltså, med det sagt, om man tänker så här att... Eh, eller jag tror att allting grundas i kärlek. Mm. Och att du har två val. Så om kontrasten till kärlek är rädsla och liksom det här mörkret som vi upplever ibland. Mm. Och det upplever vi för att vi ska förstå vad kärlek är. Mm. För att om du skulle gå in i typ ett vitt rum där mm. allt var vitt och det inte fanns några andra färger. Då skulle mm. du inte få en kontrast, då skulle du inte få en förståelse för vad vitt är. Mm. Så jag tror vi får alla de här olika upplevelserna mm. för att få kontrast och bättre förståelse. Mm. 
Mm, fin. Mm. Vad grundar sig liksom din... Alltså jag förstår ju att du har ju haft en lång resa själv. Med din egen hälsa och din egen liksom inre resa. Så. Men jag tänker... Hur, när, när bestämde du dig för att liksom, ja, men jag, ska, jag ska hjälpa andra med det här? Och jag ska jobba med hälsa? Jag tror att i så många år så försökte jag hitta en lösning på att må bättre. Och hantera mina känslor... Um, bli av med emotional eating och känslomässigt ätande och det var så många gånger jag försökte och det inte funkar mm. så när jag hittade någonting som funkade så kände jag bara det här måste jag dela med folk mm. så jag tror självklart när man ska liksom coacha och hjälpa människor så är utbildningen viktig men jag tycker det viktigaste är den resa man gör själv mm. verkligen ja Mm. Och det, alltså det var senast i morse jag coachade en tjej som sa så här, jag, gick, jag ställde mig inte på vågen och har inte gjort det på två veckor och gick förbi liksom en kakfat på jobbet och ville inte ta en och det var så här, ja de här sakerna funkar verkligen. Mm. Vad mm. spännande. Mm. Jag tänker att innan vi pratar lite mer om själva kanske lösningen på problemet kan, vi inte bara, kan inte du bara börja berätta lite om hur ditt liv såg ut när det var liksom som allra värst? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Oj, jag brukar alltid så här, alltså referera till det som helvetet. Det kanske låter lite, lite dramatiskt, men det var det. När maten var sån fokus i mitt liv, där liksom... Det är det enda jag tänkte på. Liksom, antingen var det att jag skulle äta för lite och planera det väldigt nojigt. Mm. Eller så var det tvärtom. Att jag bara tar, vet, gick och bara tänkte på vad, vad jag skulle äta vid nästa måltid. Och hur mycket och vad jag skulle mm. köpa efter. Och grejen är så här, jag kunde sitta och äta en måltid och, och fortfarande tänka på vad jag skulle äta efter. Mm. Typ nu äter jag middag, vad ska jag för sötsak efter? Mm. Så det var mycket sånt. Och sen var det ju mycket känslor också. Mm. Och... Um, Nej, men jag, jag gjorde en vepassana, vilket är en meditation i tio dagar. Mm. Där jag upplevde så här, verkligen lycka inifrån. Mm. För första gången tror jag. Utan att jag behövde göra någonting. Jag bara satt där och aldrig känt mig så lycklig i livet. Alltså mm. lyckligare än typ bröllopsdagar och olika saker. Mm. Och då insåg jag att så här, har jag någonsin varit glad i mitt liv. Alltså har jag verkligen haft längre perioder? Jag har haft stunder där jag är glad och saker som gör mig glad men har jag verkligen haft så här långa perioder? Och jag insåg förmodligen inte mm. för att jag visste inte jag skulle ta i, i tur med allt bagage och allt tungt jag hade med mig från olika upplevelser och barndomen och så. Mm. Så att jag fastnade där med maten. Mm. Och där var jag jättelänge. Mm. 
Mm. Och eh, men jag tror det är därför många inte tar tag i saker för att de inte vet hur. Mm. Och jag visste inte hur jag skulle ta mig ur. Hur tidigt började det för dig? Jag tror liksom vid mm, kanske åtta, nio, tio där. Mm. Och kan du minnas liksom första gången som du kände att du alltså, använde mat på ett annat sätt än bara för äta bränsle liksom? Jag kommer ihåg att mamma hade gömställen där hon hade så här sötsaker. Mm. Och det var nästan så lite förbjudet. Um, och därför tyckte jag att det var liksom kul att ta det. Mm. Men inte så att mamma såg. Så jag sprang in på rummet och åt. Mm. Så det är klart att det, det ligger ju massa laddat i det. Ja. Att ta någonting jag inte får. Ta någonting som är mammas. Och sen inte kunna äta det framför människor. Så där började det liksom att man åt i smyg. Mm. Och vissa emotional eaters som jag pratar med. De, de vill äta framför alla, alla andra. Mm. Liksom när de går iväg. På en middag så kan de inte kontrollera sig själva. Medan många andra vill äta i smyg. Och ingen vet om det. Liksom. Man gör det med sig själv. Just det. Vad intressant. Tror du att det påverkade också? För du sa så här, min mamma hade små gömställen. Att det kanske också var att hon gjorde det i smyg. Ja, absolut. Mm. Så att alltså, det blev liksom ett inbärt. Ja, jag tror jag kopierade henne. Jag, jag tror inte jag fattade det förrän typ 20 år senare. Mm. Um, men ja, alltså hon hade ju ett där lilla så här... Ta det där extra i smyg. Och sen fick bara hon göra det för att hon var vuxen. Och jag tyckte mm. det var orättvist. Och mm. fick väl också mycket nej när jag var liten. Mm. Just det. Um, och kanske inte så här, bli lyssnad på som jag ville. Typ. Jag ville ha långt hår. De klippte mig kort och sådana mm. saker. Liksom. Jag känner inte att jag fick uttrycka mig riktigt. Så jag tyckte väl att vissa saker var orättvist. Mm. Och det där är ju också... Jag tänker så här... För många gånger när man pratar om trauman så är ju folk så här... Att man kanske tror att trauman är... Det kan ju självklart vara trauma med stort T. Alltså verkligen mm. stora trauman. Men även att typ som litet barn vill ha långt hår. Och bli hela tiden klippt i kort. Mm. Kan ju också vara trauma. Mm. Eh, och alltså jag tänker också så här. Vi har ju alla olika känslighet. Och hur vi blir på något sätt lärda att hantera våra känslor. För många gånger så är det ju också på riktigt att vi lär barn att hantera känslor med mat. Typ om ett barn ramlar och slår sig så bara, nej, sluta gråta här, ta en klubba. Ja, precis. <laughs> så att det är ju... Ja, det blir ett stöd, ja. Det blir liksom både programmering och mm. alltså, ganska medveten programmering egentligen. Men, men den sker ju på ett undermedvetet plan, liksom. Men, äh, ja. Och hur såg ditt liv ut på, under den här tiden när det liksom var som allra värst? Så jag tror det blev allra värst när jag var typ 17. Mm. För då åkte jag till Paris och så sa jag till mig själv att så här, när jag kommer tillbaka då ska jag vara riktigt smal. Mm. Och jag tror jag, alltså, undermedvetet var det nog för att få min mammas uppmärksamhet. Mm. Men eh, och bara bli accepterad. Mm. Och också som många andra kvinnor så eh, försökte jag vara perfekt då. Så att jag mm. skulle bli älskad. Just det. Så då åkte jag till Paris och så typ Ja, jag åt någon slimfast bar på morgonen och någon lunch till sallad och kom hem och var jättesmal och fick inte riktigt så här. Det var ingen som märkte. Mm. Förutom min farmor som var så här, men gud, hade du sett Filippa? Sa hon till min mamma. Mm. Men det var, jag fick inte det, den responsen jag Nej. ville ha. Um, och så fortsatte jag med liksom att inte äta. Mm. Och sen vände det när jag flyttade till mer New York där det var väl lite så här, 
då hade jag, innan hade jag levt i Miami där vi var på stranden och jag gick i skolan och det var, du vet, ganska mm. carefree på det sättet. Mm. Men jag flyttade till New York och skulle liksom betala hyran själv och mm. jobba jättemycket och ha min telefon på 24 mm. timmar i PR-branschen. Då blev jag så här jag klarar inte det här. Så då, det här var nog min värsta period mm. där jag åt som mest. Mm. Så för dig var det liksom både liksom restrictive eating att du verkligen åt väldigt lite under vissa perioder och sen så slog du över till perioder där du åt väldigt mycket. Ja, precis. Ja. Mm. Det är också så intressant att det verkligen kan att man, många gånger så går ju olika ätstörningar in i varandra och att beroende på vilken period i livet så kan man ha olika typer av beteenden. Och ofta när man vill bli sedd upplever jag att då går det till just det här restriktiva och kontrollerade mm. och sen när det handlar om mycket mer, alltså kanske det känslomässiga så är det mer att man trycker i sig mm. mat ja mm. och de går ju fram och tillbaka lite där mm. så var det människor som liksom såg det här osunda beteendet eller lyckades du gömma det så bra alltså jag tror kanske liksom familjen såg det. Men vi är fyra barn och ja, mm. de hade fullt upp mm. med massa saker. Och um, nej, jag tror jag fick ta tag i det själv till slut. Mm. För att det är så här, jag sa nej till så många roliga saker i livet. Mm. Alltså det var typ en kille som frågade mig på en date som jag hade... Liksom varit jätteintresserad av i skolan på universitetet. Mm. Mm. Uh, och när han frågade mig, då liksom sa jag nej. För att jag hela tiden så här, han bara, ska du hänga med till stranden? Jag bara tänkte jag så här, nej. Jag är liksom för tjock för det. Ja. Och, eller ska, och sen så frågade jag mig så här, hej ska du följa med? Eller vill du hänga med på en basketballmatch? Tänkte jag, nej det finns så mycket snygga cheerleaders där. Det kommer han tycka jag är ful. Så det blev mm. liksom så här att jag begränsade mitt liv så himla mycket. Mm. På grund av, av det. Mm. Och jag tror man tappar mycket energi. När man sitter där varje kväll och äter. Och ska man gå upp nästa dag. Och så känner man sig liksom lite bloated och stor mm. och trött. Och så här. Ska man ta på sig en snygg outfit? Nej, det är man inte så sugen på heller. Så att det blir liksom en spiral- Absolut, och det är ju alltså rent, vad ska man säga, rent fysiskt alltså inflammationsnivåerna i kroppen efter att man har tryckt i sig alltså långt efter vad kroppen klarar av det, de blir ganska höga så att det är inte konstigt heller att man är svullen och trött och puffig och liksom. ja. Ja. och det påverkar ju sen besluten man gör om man säger ja till en dejt och går mm. dit och känner sig fin eller inte Hur är din relation till liksom smalhet och perfektionism och allt sånt idag? Jag tror, jag ser kroppen väldigt annorlunda idag. Jag har också den spirituella biten som är väldigt viktig för mig. Mm. Och med det sagt så är det så här, jag är en själ, jag är en energi i den här kroppen. Och kroppen är mitt verktyg. Mm. Och kroppen är till låns. Så jag är bara, alltså det är så här, om du hyr en hyrbil så kommer du liksom vilja lämna tillbaka den i ganska gott skick. Mm. Och samma med kroppen, jag vill ju ta hand om den så att mm. den funkar och inte bryter ner. Mm. Så att jag ser det lite annorlunda. Jag, jag ser, alltså, förut var kroppen min identitet. Mm. Jag hade liksom alla de här idealen som så här ska jag vara och så här måste man vara. Men nu är det mer liksom Um, ja, ingenting som jag identifierar mig med lika mycket mm. för att jag vill hellre identifiera mig med saker och ting som inte kan tas ifrån mig mm. och det är det, det jag är liksom. mm. just det så, för jag tänker också eller 
min erfarenhet är att många eh, kvinnor som kanske inte har tänkt att de har en nätstörning men som har haft väldigt kontrollerande kontrollerade beteenden kring mat kan ju ofta vid till exempel graviditeter få väldigt mycket ångest för att då blir det helt plötsligt alltså så mycket svårare att ha restrictions kring maten eller till exempel bedöva med alkohol eller annat. Så mm. att, hur, hur var det för dig? Liksom, för jag antar att när du fick barn ändå hyfsat nyligen så mm. hade ju du kommit väldigt långt på din resa och liksom... Jag blev tvärtom. Mm. Alltså jag blev väldigt så här, alltså Jag fick en annan respekt för min kropp. För mm. att den var så sjukt tydlig i sina signaler. Det var så här, du vet, var den trött eller var den hungrig? Det var så här, den var så här, boom, mm. väldigt direkt. Mm. Och kommunicerade med mig väldigt starkt. Och också, så fa- det, var, det var inte bara jag denna gången. Nej. Alltså när det var jag så kunde jag liksom bryta ner mig själv och så här, det påverkade bara mig, tänkte mm. jag. Men när det kom in en annan person som skulle få näring av mig, då blev det så mycket viktigare. Mm, vad fint, så det blev nästan lite läkande på ett annat ja, plan. Ja, jätteläkande. Wow. Och sen preppar jag mig själv väldigt mycket till att jag skulle föda naturligt, för jag tror att kroppen mm. är designad att göra så. Just det. Um, och så då behövde jag ju stärka den. Mm. Så jag... Um, och att liksom inget vitt socker, mycket grönsaker, mycket liksom, ja, men, mm. bra, hel, ren mat. Mm. Och gjorde det när jag amma också. Mm. Och eh, de har ju kopplat diabetes till vad mamman äter under graviditeten. Och vad hon äter när hon ammar. Mm. Så att, eh, ja, men det var väldigt viktigt för mig. Som sagt, jag kan göra val för mig. Men Oliver, min son, ska liksom... Ja, få det bästa så kan han bestämma vad han vill göra med sin kropp. Just Förhoppningsvis och respekterande. Ja. Men ja. ja. Så att, nej men hela graviditeten för mig eh, insåg jag att kroppen är så jäkla cool. Ja. Alltså ja. vad den kan göra och hela min förlossning och det är helt, det är helt galet. Mm. Och idag när du ja men så här, på något sätt har jobbat igenom väldigt mycket, läkt stora delar och på något sätt är lite på andra sidan. Kan du fortfarande få impulserna? Liksom, kan du fortfarande känna att så här, ja, men typ en jättedålig dag, att du vill bara trycka i dig massa mat? Eller? Ja, mm. alltså mat har varit liksom min strategi, det har varit min go-to när jag mår dåligt i, alltså, jag är typ 37 så hur många år som helst. Mm. 30 år då kanske, eller mer eller mindre. Mm. Um, men jag reagerar inte på de tankarna. Mm. Men de kommer nog varje vecka. Mm. Det, är så, det är så vant liksom. Mm. Det är så här, ah, vill du inte ha en glass nu? Eller vill du inte ha mer nu? Och så. Så att man, det är någonting man bara får ha koll på. Men det är bara tankar. Mm. Och man behöver inte reagera på de tankarna. Nej. Jag tror liksom... Det som hjälpte mig mest, som tog så här sista biten av min emotional eating-resa. Mm. Um, det var att jag började bara observera de galna tankarna. Mm. Som sa, ska du inte ha det? Ska du inte ha mer? Ska du inte göra chokladbollar nu? Ska du inte göra det här? Mm. Du vet, jag kunde bara liksom så här, ah, där kom den tanken. Och så lät jag den passera. Mm. Och det var så en jäkla power. För förut hade jag reagerat på varenda tanke som kom. Och mm. trodde att jag behövde följa det. Mm. Mm. Vad tror du är nyckeln till liksom att skapa det där mellanrummet mellan impuls och reaktion? Det är bara att träna hjärnan att observera livet mm. och inte reagera. Och det här är, liksom, det är något som hjälper i alla situationer. 
att vara the observer i livet. Mm. Um, och det är bara ett sätt också att acceptera livet. Vi kan, alltså stunden som är nu, vi kan inte göra någonting åt stunden. Den är mm. redan. Mm. Vad du kan göra är att du kan liksom, um, ändra nästa stund. Mm. Det kan du påverka. Men mm. denna stunden är ju som den är. Mm. Så att det är bara att observera den. Om du har en tanke, den är där. Mm. Du kan inte ta bort den, den är där. Mm. Men liksom, häng inte på den och tänk en tanke till i den riktningen om du inte gillar den. Låt den bara passera mm. som ett mål. Så jag tror så här, ju mer alla övar liksom, att observera livet desto bättre. Eh, och det betyder inte att vi ska sitta på soffan och inte göra någonting. Jag tror Nej. så här, medvetet agerande är jätteviktigt. Precis, det låter lite som någon form av mindfulness practice där man mer... Som du säger, observerar istället för att agera. Och... Ja. Ja, vad intressant. Vad har du... Finns det fler liksom, strategier eller så här, som du känner har varit liksom, avgörande för dig i din läkning? Mm, jag tror att planera maten mm. är jätteviktigt. Och lägga upp ett, ett schema. Och jag, jag planerar inte mer än tre dagar. För jag vill också liksom känna mig fri om jag vill gå på restaurang. Eller du vet mm. så här, Då kan man ändå säga att den här maten blir inte dålig. Mm. Men um, planeringen är väldigt viktig. Mm. För då är det inte så att man står där du vet, efter uh, jobbet och inte vet vad man ska äta. Och så blir, mm. äter man två mackor och så blir det tre mackor och så är det fyra mackor. Och så mm. Mm. liksom... Så är man inte så nöjd med det valet. Mm. Men jag tror också det handlar om att... För mig handlar emotionering om att lägga till näringsrik mat. Och ha kul med maten. Och bli satisfied av maten. Mm. Än att, åh nu ska jag ta bort det här. Nu ska mm. jag ta bort socker, nu ska jag ta bort glass, nu ska jag ta bort godis. Här, för att mm. säger du nej till hjärnan, till min hjärna i alla fall. Då blir mm. den galen och det är det enda den vill ha. Mm. Så jag har liksom, liksom två principer. Det är så här, du får äta vad du vill, men du ska lyssna på din kropp. Mm. Och när man frågar kroppen, den är tydlig. Mm. Och ibland måste vi öva upp de signalerna. Jag vet att jag ignorerade min både hungersignal och mättnadssignal så många gånger. Att jag fick liksom träna upp och lyssna på den. Mm. Och fråga mig själv, så här, okay, vad sitter den i kroppen? Mm. Uh, ja, jag fick liksom så här hitta den. För att jag hade ignorerat mig själv så himla mycket. Just det. Jag vet inte om du gjorde samma sak. Um, jag upplever faktiskt att för mig var det... För jag kunde, hunger har jag alltid kunnat känna. <laughs> det är mer mättnad som jag inte hade någon koppling till. Och det var ju för att jag hade över, overridat den signalen så många gånger. Ja. Så att det, det, var ju, det var ju väldigt mycket alltså medveten praktiskt. Att vara så här, hur känns det i kroppen? Sakta ner, tugga långsamt, ta mindre tuggor och liksom... Bli mer medveten i ätandet. Ja. För då började jag också bli lite mer medveten i hur det känns i kroppen när jag blir mätt och så vidare. Ja. Men jag kan än idag, alltså just när det gäller kring mättnad så, så kan jag känna att jag tror att så här, om jag jämför med en person som kanske aldrig har haft en komplicerad relation till mat så har nog de mycket tydligare mättnadskänsla. Jag har ju en kombination av en känsla av att jag blir mätt och vad jag vet är en rimlig portion mat för min storlek eller vad man ska säga. Mm. Så att det, och det där tror jag kommer komma alltså med åren också. Att ju mer man äter eh, rätt mängd eller den mängden som magen klarar av. Ju mer kommer det komma tillbaka. Men, mm. men det, är, alltså det, är så, det är ju så skadligt när mm. man liksom över, overrider kroppens signaler. Mm. Åt båda hållen såklart. För det gäller ju samma med hunger för de som har ignorerat den. 
signalen. Ja. Så att det, ja. Och det är väldigt laddat. Alltså det är så här... Ja, ah, nu kommer mättnadskänslan. Jag kommer ihåg att jag tänkte bara... Åh oh, nej, jag vill äta mer. Mm. Alltså så här, mm. det handlade om något helt annat. Det var nästan så här ångest när den kom. Mm. För jag bara, nej, 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 jag är inte klar. Jag är inte klar, mm. jag vill sitta här en timme till. Mm. Och därför äter folk väldigt mycket... Alltså, omedvetet eller medvetet. Väldigt mycket socker. För mm. kroppen får inte mättnadskänsla på socker. Nej. Så därför kan du sitta och äta en påse godis i över typ två timmar, tre timmar. Mm. Och du får inte mättnadskänsla. Nej. Men äter du avokado, jordnötssmör, någonting med fett och ja. protein. Då får du den väldigt snabbt. Ja, det, det håller jag med om. Mm. Men det kan jag också säga att när jag äter någonting som är... Alltså verkligen... Jag vet att många blir triggade av när jag använder ordet nyttigt och onyttigt eller hälsosamt och ohälsosamt. Men för, för att vara tydlig, alltså när jag äter näringsrik mat som inte har på något sätt eh, varken mycket salt eller mycket socker eller mycket smakämnen utan det är verkligen bara ganska rena ingredienser. Alltså då känner jag ju på... På samma tugga som jag blir mätt så känner jag att jag kan inte stoppa en tugga till i munnen. Men skulle jag sitta med en pizza framför mig, då skulle jag lätt kunna äta en hel pizza efter att jag har fått den mättnadssignalen. Så att det är ju, som du säger, det är en skillnad i också vad vi stoppar i oss och hur tydligt vi kan. Alltså för det blir också som att de här stimulanterna går, går över kroppens egna signaler. Mycket mm. tydligare mm. än om vi äter... Ja, för att inte använda mm. de orden då. Men, men ren, renare mat. Mm. Får jag bara fråga, varför, mm. varför tror du folk tycker det är så känsligt med det här med hälsosam mat? Och... Det, alltså det är folk som har skrivit till, dig. till mig. Ja. Ja. Och, och skriver att liksom, jag, jag tycker det är väldigt triggande när du använder... Eller, Kanske inte specifikt ja, men när ni pratar i podden om mat som nyttig och onyttig eller hälsosam och ohälsosam. Eh, och att eh, alltså, deras perspektiv är väl att liksom, mm. mat ska få vara mat och ja, att man inte ska lägga in massa laddningar i det. Vilket jag tycker. Jag tycker alla ska få välja det de vill ha och... Vissa kroppar vill ha en grej och andra vill ha en annan. Vissa vill ha kött, vissa vill inte och sådär. Mm. Men när jag tittar ut i naturen mm. så finns det en viss mat där som mm. kroppen är designad att smälta ner och bryta mm. ner och använda. Mm. Det är ju så här, tar du ett äpple um, så är det ju lättare för kroppen att bryta ner det än en liksom vitt bröd. Mm. Och det finns näring i det på ett annat sätt. Mm. Så jag tror man kan bara titta så här. Egentligen är det ju näringen vi läser av i mm. nyttig och onyttig mat, mm. tänker jag. Absolut. Um, för att, uh, ja men, äter du godis varje dag eller lever du på grönsaker varje dag så kommer du se skillnad i hud och organ och energi. Mm. Um, så jag tänkte bara... Ja. Ja, alltså verkligen. Och det är, jag tror ju att liksom, alla levande organismer alltså, kommer ju att eh, thriva ja, på en precis. viss typ av näring. Så är det ju bara. Mm. Och, och, alltså, det, är ju, ja, det, det säger sig men, självt. Ja, men, det fin- men det sagt så finns det ju inte ett sätt att äta. Alltså, du måste hitta det, det sättet för din kropp. Jag ja. var ju så här raw food, vegan jättelänge. Jag tänkte ja. så här, det här är rätt. Men det var inte rätt för Nej. mig. Så att, <laughs> jag var inte för mig heller. <laughs> Nej, jag, alltså jag var så energilös. Uh, uh. Eh, och så sockersugen. För jag behövde verkligen äta ofta. Speciellt mm. som raw food mm. eh, Och nu när jag har lagt till fisk och ägg. Eh, lite sådana saker. Så mår jag 
så mycket bättre av det. Mm. Alltså min energinivå och är mycket, mycket stabilare. Mm. Men jag tänker så här, när man har haft ändå ätstörningar på olika sätt, ibland äta för lite, ibland för mycket och så vidare hur har du ibland reflekterat över liksom om det kanske, när man väl går in i det motsatta som då ska bli att man ska bli hälsosam och man ska äta sunt och man ska äta bra och liksom, att det också finns en risk där att gå in i någon form av ortorexi istället, att liksom att det blir en överdriven fokus på att vara hälsosam ja Ja, ja, alltså, jag säger inte nej till någonting. Och med det mindsetet så vet jag att jag får äta allting. Mm. Men i stunden så lyssnar jag in på kroppen. Och då frågar jag ju mig själv, vad vill jag ha nu? Liksom. Och mm. då, blir det, då blir det sån öppenhet och sån respekt. Att så här, vill jag ta en glas vin så gör jag det. Mm. Sen har inte jag velat det på typ 17 år. Mm. <laughs> så att, det, ja, men jag... Jag tillåter mig allting. Mm. Som i, som, eh, i somras, det är fortfarande sommar. Men eh, så hade min mans bonusdotter köpt en godispåse. Så mm. tog jag tre bitar. Och det räckte. Men jag går aldrig köpa godis själv. För att, det, jag vibar inte med det längre. Nej. Du har inte det behovet. Nej, det, är liksom, det har försvunnit. Mm. Och jag vill säga här, du sa någonting annat så här, om resan. Mm. Jag tänkte på det också. Så att... att Relationen med mat blir väldigt komplicerad för det är någonting man måste göra varje dag. Ja, alla alltså, måste förhålla sig till det. Precis. Det är inte som så här, och nu ska jag sluta röka, det räcker. Eller nu ska Nej. jag liksom så här, sluta eh, hoppa. Eller mm. så här, ja, mm. våra massa olika addictions. Mat är någonting som är så här, ja, i alla fall tre gånger om dagen äter de flesta människor. Så att det, det mm. finns där hela tiden. Så att jag tror med mat så är det en lite längre process. Ja. Och man måste ge sig själv lite mer tid när man ska hila från mat. Och jag har alltid sett det som att så här, ja men, du har ett mål att skapa en balanserad relation med mat och med dig själv då. Mm. Och så finns det liksom en stor väg dit. Och du kommer enklast dit om du tar den här stora vägen. Men ibland kommer du köra av på massa små vägar. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Det är bara så här, så fort du inser, oj nu har jag kört av, kom mm. tillbaka. Mm. Utan frustration, utan att klandra dig själv, utan så här guilt och shame. Mm. Så är det så här, ja det är bara att komma tillbaka. Så att, och jag, jag säger alltid så här, vid nästa, um, alltså så här, nästa val eller nästa liksom nästa måltid mm. då kan du göra ett bättre val så bara för att du åt liksom en brunch med massa pomfritt och massa saker som drog ner dig mm. betyder det inte att resten av dagen måste vara förstörd Nej, man behöver inte hamna i allt eller inget Nej. Nej. så att det är liksom en process och den går fram och tillbaka fram och tillbaka Precis. Ja. Men, och just den alltså så här, för det är ändå en tankefälla att gå in i allt eller inget och det, det tror jag är kanske den alla som lider av någon form av i alla fall emotional eating eller överätande. Alltså jag tror att alla kan signa upp på att man har det tänket. Att liksom, nej men nu har jag ju ändå ätit en kexchoklad här. Så jag kan lika gärna äta en brownie och bullar och chips och mm. godis och glass Och så middag. börjar vi på måndag istället. Ja, ja. så det är ju, och det, det faktiskt, om jag ska tänka på min egen, så här, vad som har varit så otroligt läkande. Det var när jag, när jag insåg det mönstret och började bryta det. För då var det som att jag var så här, jag kunde ha typ vaknat, säg en lördag. Och sen så har vi ätit pizza till lunch. Och sen så var jag ändå på eftermiddagen kunde jag vara så här, dra ihop en grön smoothie och sen äta typ någon lite mer hälsosammare middag. Mm. Alltså, och det hade aldrig kunnat hända för no- liksom 
fem år tidigare. Mm. För då var det så här, om jag började dagen dåligt, det vill säga med liksom mat som jag då ansåg som... Och det, det alltså, apropå det här med hälsosamt och ohälsosamt, det är också hur min kropp reagerar på det. För att när jag äter en pizza, det är inte bara att jag vet att det är näringsfattigt eller kaloririkt, utan det är också att hela min kropp slutar funka. Alltså jag blir svullen i magen, jag liksom... Eh, alltså min hy reagerar. Det är liksom... Ja, det är energin, svårt att gå på toa. Ja. Eller man ser liksom skillnader. Precis. Ja. Så att det är ju också... Ja, det är på många olika plan. Men, men, men det var verkligen en sån här... Och så lever ju jag idag. Alltså jag kan ju lätt äta liksom en bulle till fika utan att det är så här... Ja, ah, men då är den här dagen förstörd. Alltså det är ju bara en naturlig del av mm. mitt liv liksom. Mm. Mm. Eh, och det hade aldrig kunnat hända förut. Det triggade mm. så mycket. Mm. Eh, så allt eller inget är ju verkligen... Jag har perioder ibland där jag liksom tar bort allt vitt socker... Men, det, men, men, men jag tänker inte nu ta bort allt vitt socker. Jag tänker mer så här, vad kan jag lägga till istället? Mm. Och jag mår väldigt bra när jag gör det. Mm. För ibland går man in i perioder, säg julen. Ja. Och man är på massa olika ställen och man blir bjuden och man tar här. Och till slut känner jag bara, nej, oh, nu gick det för långt. Ja. <laughs> och då behöver jag liksom bara... Jag gillar inte använda ordet detox så mycket. Jag har en bok som heter Sugar Detox. <laughs> men det är så här... Eh, ja. Ja. Men ibland behöver jag bara... Så här, en storstädning. Ja, en storstädning. Starta om skulle jag säga. <laughs> ja, ja. Och, det, och det, det, kan påverka, det kan pågå i månader ibland. Ja. Mm. Men det där är ju också så... För det kan jag säga... Jag har ju själv hållit på ganska mycket med olika typer av fastor. Och det... Alltså första gången jag gjorde en juicefasta på tre dagar... Så triggade det så enormt mycket ätstörningsbeteenden i mig. Alltså jag, jag tror jag var liksom inne i någon loop av liksom jobbiga grejer i typ en månad efter de tre dagarna. Så fasta brukar jag alltid säga till folk när de säger ah, men jag tänkte köra en fasta. Var försiktig. Alltså om man inte har jobbat extremt mycket med sin relation till mat så kan det trigga något enormt. Det är inte lösningen. Nej. Nej. Och jag tänker att det är lite liknande med detox. Att så här, om jag skulle köra en, vad vi nu vill kalla det, omstart eller rening eller på liksom två veckor nu idag så vet jag att jag klarar det för att medvetenheten kring alla mina beteenden, kring alla mina känslor och tankar, den är så pass stor så att jag liksom jag, jag kan lite det du pratar om så här, observera bete- eller så här, tankarna mer än att agera på dem men det funkade inte i början mm. och det, det är jätteviktigt tror jag också att förstå att så här, vi behöver vi behöver liksom läka relationen till mat innan vi börjar. Och det är, det är ju det som är det tråkiga. För att idag tycker jag att väldigt mycket av media så är det så här. Ja men, sju dagars bla bla bla. Fixa magrutor, fixa drömkroppen. Alltså allting handlar ju om att vi ska få den här perfekta kroppen. Och klarar vi inte det? Alltså klarar vi inte att göra de här sockerdetoxarna eller reningarna eller allt vad det är. Då har vi misslyckats för att vi har en svag karaktär. Så att det är liksom, det är så platt allting. Och det är så himla mycket på beteendeplan. Det är liksom aldrig mentalt och känslomässigt eller spirituellt för den delen. Utan det är väldigt, väldigt liksom basic. Ja, och quick fix baserat. Ja. Och, och läka mat är ingen quick fix. Nej. Alltså om du verkligen, verkligen vill läka det ja. så får du nog ge det några år. Ja. Exakt. Och många, jag tror att också så här, apropå det du sa innan, att mat är ju nog kanske det, det beroendet eller missbruket som är mest utbrett bland alla. Alltså, så, för det är ju något vi alla behöver förhålla oss till. Varje dag. Ja. 
Och, och på sätt och vis så är ju alltså så här, det beteendet vi har på högtider, det är ju egentligen en stor jävla binge-eating. Ja, <laughs> Binge-fest. Ja, ja och det, det är så här lustigt, vi skulle köpa fika till, jo ja, vi skulle till en kompis förra helgen. Och så stannade vi på Urban Deli och så ringde min man då, jag satt i bilen med våran son och så ringde han inifrån han bara, okej, okay, då har jag tagit en kardemumma-bulle, en eh, vanlig kanelbulle. Jag bara, men Alltså vill vi verkligen ha det? Hon som vi ska till vill inte heller ha det. Nej. Han var nej, nej jag lägger tillbaka dem. <laughs> och så tog vi liksom tre gröna smoothies och två chokladbollar istället. Mm. Ja. Och det är så här, men du vet det ska alltid frossas så mm. mycket när vi ska, när vi ska gå ses bort och eller ses. Ja mm. det är så här, mm. det sätts fram så sjukt mycket mat. Ja. Um. Precis, för det är ju egentligen är det ju så här, även om man ses och har trevligt. Det, det vet jag faktiskt en vän till mig som... När hon berättade så här hur de hade jul. Alltså, det, hon var så här, nej men gud, vi äter, vi äter en vanlig middag. Mm. Och typ hänger. Och jag var så här, va? Alltså för mig är liksom julen, det är, alltså, det är mat från att du vaknar till så att du går och lägger dig. Och så lägger du dig liksom med den största matkoman. Ja, det, det är helt sjukt. Julen är helt sjuk. Ja. Och vi bara fortsätter så här eftermiddagen. Då har man kanske en efterrätt. Sen efter efterrätten, då ska det här enorma bordet dukas fram. Ja, ja. Och man bara sitter där tills man bara... Alltså, jag får i med en till sak här. Ja. Och sen också att det finns ju så mycket mat. Så att det räcker ju... Man äter ju också på det sättet. I alla fall i min familj liksom flera dagar efteråt. Ja. Så det är ju... Men det där är också så intressant. För det är ju inte alla som är... Alltså, jag har ju syskon. Det är inte så att alla har ett matmissbruk. Eller att alla har liksom använt mat som tröst eller bedövning liksom i livet. Nej, men jag tror att... Det kanske, folk kanske inte har varit på, på den nivån du och jag har varit. Men jag tror... Ta den snickers på eftermiddagen för att du är trött. Mm. Då finns det någonting där att gräva i och titta på. Mm. För då har man ju ignorerat liksom, sig själv och sina signaler. Sen kanske inte det påverkar en jättemycket. Mm. Men jag tror att all, alla, många mm. har upplevt det eh, på någon nivå. Att de har använt mat för att, eh, för att de kanske är trött då. Kanske är den enklaste. Ja, och där mm. tänker jag att intentionen bakom är viktig. För att om man bara... Alltså, eller i alla fall för min del hade det varit så här... Om, om jag har en dag där jag på riktigt blir jättetrött på eftermiddagen... Och jag inte har möjlighet att gå och lägga mig och ta en powernap... Utan jag istället stoppar i mig en bulle... Då är det liksom lite odramatiskt för mig. Medan om jag vet att jag har typ haft ett jättestort bråk med någon... I min familj eller min man... Alltså då skulle jag ju... Om jag då går och äter en bulle... Den intentionen... Då vet jag att jag gör det för att... Inte dela med mina känslor eller liksom... Och det för mig är allvarligare på något sätt. Mm. Än om jag gör det bara för att jag inte hinner liksom sova bättre. Mm. Men det är klart att det är ju så individuellt. Någon annan kanske hade lidit mer av det. Ja, jag tror hela matindustrin kidnappar oss lite. Du vet, när vi ska betala så har du hela den här godishyllan. Och det är, det är svårt att undvika det. Mm. Jag hörde eh, Dr. Mark Hyman. Jag vet inte om du har läst några av hans mm, Jag känner igen. Böcker. Ja, ett, ja, han har varit ganska mycket i typ amerikansk media. Mm. Men han, han förklarade här om dagen Jag såg Instagram inlägg. Liksom att så här, de flesta människor inför socker. Det är liksom kört. Det är så kemiskt där inne vad som händer när man får i sig socker. Att det är inte många som kan säga nej till socker. Mm. Så att vi, jag tror vi börjat använda det väldigt 
det är kanske många som använder specifikt socker. Mm. Jag vet att jag pratar med min man många gånger att så här, när, när mannen i huset åker och tankar då slinker det ner några chocolate bars och så ligger lite papper i bilen. Mm. Alltså det, det ja. bara blir så. Det är ja. deras lilla liksom, stund. Um, ja. Och många kanske inte vet vad de ska göra istället. Nej. Alltså, kvällen tycker jag är mest vanligast att folk sitter och äter på. Mm. Och då brukar jag be mina kunder så här, men skriv ner en lista på vad du kan göra mm. ja, istället för att äta. Mm. Och det är inte alltid lätt att komma på det. Mm. Men att ta en promenad eller rensa ut garderoben eller skriva eller göra en vision board eller alltså vad som helst. Mm. Men man ser inte de andra alternativen. Man blir också väldigt van och inprogrammerad med ett visst sätt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Podden sponsras den här veckan av Glimja.se. Vid det här laget hoppas jag att du vet att Glimja är ditt go-to-place när det gäller naturlig hälsa och skönhet på nätet. Och jag tänkte berätta lite om C-vitamin för jag upplever att det är en sån där sak som många tar men utan att kanske egentligen veta varför. Så jag kan berätta lite vad C-vitamin gör i kroppen och det är nämligen så att det bidrar till att bibehålla såklart det som kanske alla vet men immunförsvarets normala funktion. Det är även bra under och efter till exempel intensiv fysisk träning då vi generellt får ett svagare immunförsvar. Så det skyddar också cellerna mot oxidativ stress och det bidrar också till att minska trötthet och utmattning. Sen så bidrar det också till den normala kollagenbildningen som har betydelse för blodkärlens normala funktion. Och det bidrar också till nervsystemets funktion. Så ja, mycket, mycket mer än det som vi kanske traditionellt känner till kring just det här med immunförsvaret och att det ska vara bra mot förkylning och influensa. Så därför är det viktigt att du tar en bra C-vitamin. Och den som jag har hittat som jag tycker är bäst är Micro-C som är en buffrad C-vitamin som innehåller en biologiskt mer tillgänglig form av C-vitamin som absorberas och utnyttjas av kroppen på ett mycket effektivt sätt. Utan faktiskt att påverka magen och det tycker jag är viktigt. Och du vet också att du kan hitta mina andra favoriter hos glimmia.se och de finns ju såklart också länkade i avsnittsbeskrivningen. Och kom ihåg att du som lyssnar får en rabatt så ange koden HEALTHFULNESS så får du 10% rabatt och fri frakt på första orden. Jag tänker också att det här med att vi blir så pass benägna att trycka i oss saker på kvällen. Det tror jag har jättemycket med det du sa innan just det här med energin. Om man är trött så är ju 
alltså sova eller äta egentligen våra enda alternativ. Mm. <laughs> så att, så att det är ju naturligt då att om vi inte känner för att sova eller inte kanske är medvetna om den att det faktiskt beror på att vi är trötta och borde gå och lägga oss. Så är det ju jättelätt att gå till kylen istället. Och bara, åh, choklad, läsk, chips. Mm. Um, men, men sen tror jag också att just det här med att vi är så os, alltså understimulerade. Att vi inte har ett kreativt utlopp. Att vi inte känner meningsfullhet. Alla de bitarna. För då blir det ju liksom den stunden när vi landar efter dagen. Och... Liksom på något sätt börja under medvetet kanske processa de känslor och de upplevelser som vi har haft. Så bara, det är så här som ett litet gnag på insidan. Ja, alltså beteendet med mat är ju verkligen en, en spegel på hur resten av ditt liv är. Mm. Alltså, du vet. Are you taking a big bite out of life? Mm, precis. På något sätt. Och gör du det du vill? Och det tycker jag jag märker med många kunder som kommer in att de inte gör det de vill och att de Kanske inte vet vad de vill jobba med. Eller mm. inte um, ens vet vad de tycker är roligt. Nej, Men så här, resa och kompisar. Ja, vad är det mer jag gillar? Mm. Alltså det, det där möter jag jätteofta av. Mm. Um, ja. Hur gräver du vidare i det då? Blir det, liksom, det blir ganska utmanande, tänker jag. För de personerna och bara... Hmm. Ja, alltså man kan ju börja med att se vad man är bra på. Mm. Eller vad man gjorde när man var liten. Typ, om jag dansade mycket då. Ja, ah, saknar du det? Mm. Ja, så kan man gå så. Mm. Eller, eller som du sa, så här, kreativitet. Ja, men mm. jag, är, jag är väldigt kreativ. De säger det på jobbet i alla fall. Kanske mm. någon säger. Jaha, men liksom, gör du andra saker för att få utlopp för det? Mm. Um, så det är mycket också så här. Men vad man har för naturliga gåvor. Mm. Man kanske är bra med människor. Men man sitter bara på sitt bankjobb. Och där bak och sitter ner i papper hela dagen. Mm. Mm. Och då kanske man så här på sin fritid kanske blir mentor för en barn. Eller, alltså man mm. gör någonting mer när man kommer i kontakt med människor. Mm. Ja, tänker jag. Mm. Så att ja, titta på vad man är bra på. Kanske vad man gjorde när man var mindre. Eller om du ser så här. Du, vad ser du andra folk göra som du skulle vilja göra? Mm. Alla vi är på Instagram hela tiden. Mm. Så är det någonting. Ja, oh, hon gör det där. Det där verkar roligt. Mm. Um, det skulle jag vilja göra mer av. Mm. Precis. För att då, du, vet, du vet de där dagarna när man har någonting kul. Mm. Du vet, du kanske liksom, ja, vad som helst. Har någon stor intervju eller något möte. Eller det, ja, vad som helst som verkligen så här, drar allt ens fokus. Mm. Då tänker man ju inte ens på att äta. Nej. För man är så, så här, spänd och så excited över det som ska hända. Då glömmer mm. man ju av maten. Ja, ja. Och det tycker jag man... Alltså jag brukar ta det exemplet att barn... När de, när de är inne i att leka. När de har kul, när de är kreativa. För nästan... Alltså Lego, det kan, tror jag alla kan göra kopplingen. Att så här, det är väldigt kreativt. Du literally bygger någonting. Men det kan ju vara andra typer av lekar också. För att när fantasin drar igång... Då är ju det i sig en kreativitet. Så att jag tror att kreativitet är en av våra största energikällor i livet. Men den är så otroligt underutnyttjad. Mm. För att vi... Ja, vi är inte liksom... Vi får inte höra att det finns liksom sömn, kalorier och kreativitet. Utan vi får mm. att det finns typ bara kalorier mm. som ger oss energi. Mm. Och då tror vi på det. Mm. Och kreativitet är ju väldigt skapande. Mm. Och jag tror ju att vi är så här co-creators av det här universumet. Att vi manifesterar saker, vi kreerar saker, vi skapar ja. allting som händer i vårt liv. Mm. Och vi är ansvariga för allting som händer i vårt liv. Så att vi är liksom... Vi skapar det för att skapa, kan man säga. Mm. Men blir det... Jag tänker för dig... för det, är ju, det låter ju som att ändå din... 
din coachning är väldigt spirituell i sig, i sin grund. Liksom. Blir det så att de som dras till dig naturligt har det eller liksom resonerar med det? Eller kan det ibland liksom bli så att någon som är helt ospirituell kommer till dig? Ja, det händer både och. Mm. Jag tror att de flesta som kommer till mig är öppna. Mm. medvetet eller omedvetet så ja. är de ändå så här om jag börjar prata om det så är de ändå så här mm, ja, ja, ja men det har jag nog tänkt på eller någon gång så du vet så här mm. kan de dra någon form av referens till det mm. men man behöver inte vara öppen till det när man kommer och för mig är det så här det är egentligen inget flummigt det är ju egentligen bara att titta ut i naturen och se hur saker och ting funkar mm. det är väl alltså det spirituella för mig är det mest logiska mm. väl kärlek överrädsla Mm. Jättelogiskt. Mm. Um, alltså, vad heter det? Välkomna förändring. Mm. Ja, alltså, livet förändras hela tiden. Så om du försöker stå emot livet så blir det svårt. Mm. Vi åldras. Mm. Vi liksom hittar nya partners. Vi, mm. Alltså, livet är en konstant förändring. Mm. Så, att, så allting i det spirituella för mig, som sagt, är väldigt naturligt och väldigt logiskt. Mm. Fint. Mm. Vad skulle du säga... Kan du se så här i efterhand när din liksom turning point kom? Var det en specifik situation? eller liksom? mm, jag, jag växte upp i Miami. Flyttade till New York när jag var 21. Och gick in i den här PR-världen. Entertainment PR. Så vi reste mycket. LA och Cannes. Och, alltså vi gjorde massa olika saker. Jättestora event. Um, vilket jag aldrig riktigt kände mig jätteglad i Det var mer på pappret Att alla mm. tyckte det var så himla coolt Att jag mm. hade det där jobbet mm. Men uh, en dag så var jag så här så jag Till min man då Jag var gift med en annan man uh, då Då sa jag så här som Jag är så trött på New York På den livsstilen Jag saknar naturen uh, Jag vill göra det jag vill Och då hade jag börjat vara klar i en blogg mm. Så jag skrev om typ raw food bara, mm. bara för jag tyckte det var kul mm. Och um, men jag tror det var alltså st- det var nog störst när innan det hade jag hittat det spirituella började liksom läka mig själv med maten men jag tror det var liksom när jag började också göra det jag gillade varje dag mm. alltså när jag flyttade till Stockholm då var jag typ 30 mm. där kom liksom jag hade börjat coacha innan och sånt där mm. Mm. men det var ja, när jag vågade göra val som gjorde mig glada varje dag mm. och vågade säga så att jag är inte klar med min resa mm. men jag kan lära ut det som jag kan mm. och så är jag än idag mm. att så här, jag är inte klar Nej. jag har så mycket saker som jag hilar och så men mm. jag tror alltså to teach is to demonstrate så jag måste ju lära mig själv mm. och jag tror det är det um, mina kunder gillar när de kommer till mig mm. att vi kan liksom, jag kan relatera mm. Och inte vara liksom någon buddha på någon, Nej, någon högt berg. Jag är som dem. Mm. Ja, och vi, verkligen. Och vi är egentligen som buddha också. För att han var en helt normal man. Mm. Bara som ville liksom förstå sig själv. Mm. Precis. Mm. Så att, och det gör alla så här stora profeter. Om du ser på Gandhi eller Mor Teresa eller Jesus. Så här, de var bara vanliga människor med sina problem innan. Mm. Sen tog de tag i sig själva. Mm. Började observera, meditera, förstå varför jag gör så här. Ta mm. ansvar för sitt beteende. Skapa en riktning och intention vart de ville gå. Och lyckades väldigt bra. Mm. Precis. Mm. Det var intressant. Så att alla vi är ju som dem. Och vi kan också gå den vägen om vi vill. Mm. Um, ja. 
och ta bort de här blockeringarna och det som står i vägen. Mm. Var det... Sökte du hjälp någon gång? Alltså sökte du aktivt hjälp från någon annan? Nej. Nej. Jag, jag, jag har gjort det här helt själv. Ja. Och jag tror det är med det som jag har satt ihop ett sätt som funkar. Mm. Um, jag läste mycket böcker av Janine Roth. Mm. Som har skrivit Women, Food and God. Mm. Har du läst den? Nej, men jag har hört den och jag... Den är på min to-read-list. Och hon liksom gav mig den där insikten att det inte handlar om mat. Nej. Att det inte är det som är grejen. Att det finns andra kvinnor där ute. För att hela hennes första kapitel handlar om ett retreat hon har. Mm. Och hur det sitter liksom så här 40 kvinnor i ett rum. Och så har de alla fått ta soppa. Och så sitter de där. Men de får inte äta förrän hon säger att de får det. Och hur jobbigt det här är för vissa kvinnor. För de vill bara... Det så att Mm. slänga sig i och så liksom mm. går hon in i det här rummet och så får, frågar hon alla hur känns det för dig och inte att soffan står framför dig men du inte får äta och sådär jag bara var så fascinerad av hur liksom hon såg på det mm. och att det handlar om någonting större mm. um, så att hon hjälpte nog mig men jag tror hela min spiritu- spirituella resa jag har gjort allting mm. själv mm. och mm. testat vissa saker och um, ja och jag och det här är liksom, det kanske du märker med dina kunder också. Så här, du kan ju egentligen bara guida dem. Mm. De måste göra jobbet själv. 100%. Och det här är liksom en egen resa vi gör. Vi föds själv, vi dör själv. Vi måste göra den här inre resan själv. Mm. Men eh, vi kan ta tips och guidning från andra människor. Verkligen. Alltså det, det känner jag om något. För jag har ju börjat gå mycket mer i liksom, terapi och coachning mm. själv. Nu senast egentligen två åren. Och alltså det, alltså, utvecklingen blir så mycket djupare, snabbare. Alltså det, det är på ett helt annat sätt. Ja. När man inte behöver uppfinna hjulet själv hela tiden. Så jag säger ju alltid det till folk. Alltså oavsett om det är mina klienter eller vänner. eller så här, Sök hjälp. Mm. Alltså, mm. Sitt inte hemma och liksom gör allting själv. Nej, om du inte kommer någon vart med det. Mm. Och sen så tror jag på böcker. Ja. Alltså lyssna på böcker och läsa böcker. Jag tror det finns jättemycket information där ute. Mm. För det är inte heller alla som har råd att gå i coaching eller, eller till en terapeut. Mm. Och, man, och det är okej. Okay, för ja. att det finns en bok du kan köpa där för hundra kronor som kan hjälpa dig jättemycket också. Hundra procent. Ja. Och det, alltså, innan jag började gå i terapi och coaching så har ju jag alltid varit så här... Alltså Youtube-videos, ja. <laughs> olika typer av böcker. Jag, är, jag lyssnar ju mest, för jag har alltså otroligt dåligt fokus när jag läser. Men så här, ljudböcker och framförallt Youtube. Mm. Eh, så det finns ju otroligt mycket gratis content också där ute. Men, mm. eh, men det är ju såklart, har man möjligheten, och där är det ju också, jag vet många som har möjligheten, men som ändå inte tar hjälp, för att Nej. det finns ett så stort motstånd att man liksom, det, jag vet inte egentligen var det kommer ifrån, men det är som att vi har blivit liksom lärda att vi ska klara allt själva. Ja. Och sen ska man ju hitta rätt också. Mm. Och jag tror också så här. Hittar du en terapeut eller en coach som du inte bondar med. Nej men det finns fler alternativ. Ja, det är som ja, yogalärare liksom. Ja. Man klickar inte med alla. Nej. Eh, så att fortsätt då. Mm. Um, Verkligen. Ja om du, om du inte känner att det är rätt. Vad skulle du säga om det är någon man eller kvinna eller flicka eller pojke som lyssnar på det här nu som känner igen sig i att man inte kanske har en helt o, eh, vad ska man säga, helt okomplex relation till mat att det 
att det liksom känns som att jag känner igen mig mycket av det som vi har pratat om här idag. Mm. Vad är frågan? <laughs> vad är vad, vad tips? Du, ja, vad skulle du, finns det någonting du skulle vilja säga till den personen? Att det handlar inte om maten. Det handlar om dina känslor. Så när hjärnan börjar dra dig till köket eller till mat eller börjar tänka på mat så, um, så känn. Och det är ju lite så här, hur, jag, hur gör jag det? Uh, antingen kan du hämta penna och papper och bara fråga dig själv typ hur känner jag nu? Skriv den frågan där och bara få skriva ut det. Mm. Det behöver inte vara snyggt, det är bara så här, få ut det. Free flow writing. Mm. Eller så sätter du dig och ser om, om du kan identifiera känslan i kroppen. Är jag ledsen? Är jag arg? Är jag frustrerad? Är jag irriterad? Och var sitter den i kroppen? Mm. Så liksom hitta själva punkten. För det finns en punkt. Och sen fråga varför. Och svaret kanske inte kommer med en gång. Men jag skulle bara säga till dem om, om det finns någon som sitter där ute och lyssnar på det här och är i den här situationen att du har svaret. Mm. Det kommer inte med en gång. Eh, ibland. Men du har det. Så mina kunder får inte säga jag vet inte. Nej. För att de vet. Mm. De får bara säga okej okay, jag måste tänka lite mer. Jag måste ge det här lite mer tid. Mm. Så kommer det sen. Mm. Men eh, känslor är energi. Och eh, vi har många många känslor som har fastnat i oss. Mm. Som vi inte har fått uttrycka. Speciellt som barn. Så de, de vill ju passera. Så mm. låt dem passera. Mm. Och om det betyder att du ska sitta och gråta en hel vecka på soffan. Så gör det. Mm. De är inte farliga känslorna. Nej, precis. Även om du tror att de är obehagliga. För att vi liksom är så vana att allt ska vara happy, happy, joy, joy hela tiden. Men eh, låt dem passera när de vill komma. Mm. Och eh, ja. Även om du tror att det är ett olämpligt tillfälle. Mm. Så det är det viktigaste vi har mm. Vårt egna system Att det ska funka Precis. Och det, apropå det vi pratade om innan Just med en terapeut eller coach Det är inte som att de sitter på svaret Utan det enda de gör är att hjälpa dig att hitta svaret Inom dig Precis. Så det är fortfarande hos dig mm. Det sitter mm. det. Och jag tror liksom att eh, Meditation är så här, Det Number one tool for healing som jag brukar säga. Mm. Det, för mig finns det inget bättre än meditation. Men det är inte bara att sitta en gång. Nej. Det är att sitta varje dag mm. längre och längre. Och då kommer du djupare och djupare in i dig själv och få mer svar. Eh, och vägledning mm. från dig själv och din själv. Just det. Um, man kan tänka sig att det låter lite crazy men uh, testa. Mm. Vi är framme vid fem snabba frågor. Åh, oh, spännande. <laughs> och apropå det här med hälsosamt så <laughs> kommer det en treende fråga här. <laughs> Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra? Men det var nog den där, den där godispåsen jag delade med Paula under sommaren. <laughs> att det var så här, ja de är ganska goda de här bitarna just nu. Mm. Ja, det är njöt av lite smågodis. Ja, uh. Ja, fint. Det var gott. <laughs> Vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag har nog tagit för mig ännu mer. 
Och, sagt, och, och vågat säga ännu mer av mina åsikter. Mm. Tror jag. För att det finns vissa saker som jag... Eh, om jag tror på väldigt starkt. Men i dagens samhälle och speciellt på sociala medier så är folk väldigt quick to judge och väldigt hård energi. Mm. Um, som jag upplevt. Gud vad jag blir nyfiken nu. <laughs> <laughs> Nej men jag... Um, ja. <laughs> jag tror ju liksom... Det, ja. Det har varit, det, det, folk kommer ju i media man Utsätts ju i media Och har gjort olika misstag mm. Och eh, Jag tror att eh, Eller misstag Alla gör olika val Om de är bra eller dåliga för en mm. Och det har vi också gjort yeah. Så jag tycker att vi ska börja med oss själva Amen Ja, men om man säger något sånt ja. Så blir folk väldigt upprörda Ja, ja jag tror jag vet vad du pratar om. Och, ja. jag... och jag vill inte ens gå in på det igen. Eller <laughs> specifikt. Men um, ja, jag fick en våg över mig. Mm. Av andras frustration. Om vi mm. tittar på vad det är jag säger ibland. Mm. Börja med det själv. Vi har liksom vårt egna bagage. Innan vi ska hoppa på alla andra. Mm. Um, så med det sagt så önskar jag ibland att jag kunde säga saker- Ännu mer än vad jag tycker och tänker. Mm. Men eh, den gången blev jag också liksom, min familj väldigt attackerad. Mm. Och eh, min son är ett år. Wow. Och jag vill inte utsätta dem för det. Så det är också en balans. Men jag, jag skulle vilja våga ta ännu mer plats än vad jag gör. Mm. Fint. Mm. Jag tror eh, definitivt... Alltså jag tror, där tror jag också att Instagram är ju väldigt begränsat i vilket... Alltså det, det är ett bildmedium främst. Sen har vi lite textutrymme i DMs och captions och allt vad det är. Men eh, jag tror verkligen att... Det är därför jag tycker det är så fantastiskt. Du har ju också en podd. Alltså man kan ju uttrycka sig på ett helt annat sätt och förklara saker på ett helt annat sätt. Precis. När man får lov att använda liksom hela meningar och tonfall och liksom... Ja. ja, så det, det blir en helt annan sak. Men vad intressant. Jag, ja. jag, jag hejar på dig, Filippa. U- uttryck mer. Och, och, och grejen är så här. Att jag vill ju liksom, när vi är inne på det här. Jag vill, eh, jag vill kunna vara mig och den sanna versionen av mig. Oavsett om någon hejar på mig eller inte. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså jag uppskattar, det är jättemysigt och jag uppskattar liksom support och så. Mm. Men så här, vet jag min sanning... Mm. Så säg den ja. då. Och så känner jag för alla. Ja. Våga liksom säga din sanning och stå upp för det. Även om du är den enda som tror på den. Mm. Din sanning är din sanning. Mm. Det där tycker jag är jätteintressant. För att jag har pratat nämligen med några vänner om det här. Och det här är så roligt att vi kommer in i värsta diskussionen på fem snabba frågor. Men ja, let's go. <laughs> men, jag är djupt så är jag liksom. <laughs> du är med. Det, ja. det är jättekul. Men, och, och det som... Är, är ju att så här, jag har ju sen jag varit väldigt liten har jag haft en jättestark så här, jag bryr mig inte vad folk tycker och tänker om mig. Mm. Och det, jag vet inte om det i sig gör att väldigt mycket, alltså så här, det formar kanske så pass mycket av den jag är vilket gör att de som tycker mycket de orkar inte ens anstränga sig för att berätta det för mig. För, för jag får väldigt lite, liksom självklart när jag som 
det jag tror vi pratar om. Ja. <laughs> när det skedde och när jag uttryckte hur jag såg på det så var det folk som absolut bara... Alltså jag brukar verkligen tycka att du säger vettiga saker men det här förstår jag ingenting. Hur kan du tycka så här? Bla, bla. Och då tar jag gärna den diskussionen. Mm. Men det finns inget i mig som vill övertala någon eller som vill att någon ska liksom tycka att jag har rätt. Eller, utan för mig är det bara så här, det här är hur jag ser. Det är min sanning. Ja. Ja. Och, jag, och jag tror så här... Jag, jag är nog, vi är nog ganska lika där För jag vågar ändå gå ut med det spirituella Och det jag mm. står för och sådana saker mm. um, Men jag kan gå en nivå till mm. Ja Ja <laughs> oh my God. Ja. Ja. ja men det kan det Och, och jag tror att det sitter jättemycket För det, det jag också tror är att När vi har fortfarande ett frö Av att så här, Vi vill bli omtyckta eller vi vill bli, mm. Då liksom uttrycker vi oss så, så pass försiktigt Att det inte heller blir hela sanningen Och då är det ännu lättare Att folk liksom inte fattar grejen Sen brukar jag också tänka att så här, För mig är mina åsikter Lite som ett filter mm. De som inte fattar grejen, de resonerar ändå inte med min... Liksom. Och jag kommer förmodligen inte resonera med dem. Sen, sen upplever jag att mina följare på ett helt fantastiskt sätt. Många tycker ju inte kanske liknande som mig i många frågor. Men de har en öppenhet kring att vi behöver inte alltid tycka lika. Vi kan uppskatta varandra Nej, ändå. Nej, det blir som en diskussion. Mm. Ja. Och just det här med... För det tycker jag är en jättestor del av... Alltså, min personliga utveckling att så här, bara för att jag inte håller med om exakt allt en person tycker så behöver inte jag kasta ut liksom alla den personens filosofier eller lärdomar eller, utan att man kan liksom man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt om du förstår vad jag menar ja och acceptera varandra mm. jag tror vi behöver mer acceptans för varandra och, och mm. olikheter och liksom jag har haft det själv men jag tror så här många går runt och tror att de behöver skydda sig väldigt mycket mm. Mm. Och skydda sig kanske med hårda ord och liksom, mm. du vet, ta så här, åh, den här kraften, nu, nu jäklar. Mm. Men eh, det är ganska skönt när man slutar skydda sig själv. Mm. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt välmående, vad hade det varit då? Ifrågasätta sina tankar. Mm. För att eh, det är kroppen som tar skit för våra negativa tankar det är den som liksom får bära allting mm. um, den, du vet, tänker du negativ tanke, en osann tanke en tanke som inte stämmer så skickas det ut i kroppen ja. um, så att ja, jag mm. tror uh, fråga om din tanke stämmer eller inte, är den falsk eller är den sann mm. för uh, du måste bli medveten om de tankarna som inte stämmer och inte utgå från dem och bygga hela vår värld på dem. Ja. Där är ju Byron Katie helt fantastiskt ja. tycker jag. För att efter man har jobbat ett tag med hennes grejer så känner man ju bara att inget är sant. Längre. Nej, inget är sant. Nej, hon säger ju så här, ifrågasätt varenda tanke du har. Ja. Och det är liksom, alltså jag märker att jag får sån himla stora resultat när jag är på mina tankar hela tiden. Ja. Jo men och det är ju, apropå den tidigare frågan, alltså det är ju då vi kan släppa judgment. Ja. För när vi börjar ifrågasätta, är det sant att den här personen är vidrig bara för att han har gjort det här? Eller ja. är det sant att den här personen... Alltså det är ju då vi inser att ingen är värre än någon annan Nej. även om det kanske ser ut så på ett liksom surface level. Och alla var liksom så här en clean slate när de föddes. Mm. Alltså vända bebis Det finns ju inget ont i någon bebis Egentligen i mm. något barn mm. Men vi blir så programmerade av olika händelser Olika situationer Hur mamman är, hur pappan är Hur läraren var, någon sa det, någon mm. sa det Så att ja, till slut så Kanske vi gör en massa 
ju massa saker. Men, men från grunden är ju alla um, väldigt fina och rena. Och jag tror om vi kan börja se alla uh, som det här lilla barnet. Mm. Så ja, så skulle vi må bättre. Precis. Och, och också, jag gissar att de människorna som går ut väldigt hårt och så här fördömer andra. Det, det de egentligen vill är ju skapa en bättre värld. Ja. Och om man ska tänka så så blir ju liksom att gå, gå in och döma någon som hemsk. Det kommer ju bara göra alltså, avståndet ännu längre. Medan om du, om du verkligen går in med 100% förståelse och vilja att förstå. Alltså ja. nyfikenhet. Och hitta en lösning. Ja, då mm. kommer du ju närma dig alltså, både problemet och kanske personen som agerar felaktigt mm. enligt ditt sätt att se på saker. Ja, alltså hat kommer aldrig lösa hat. Nej, det är, det är ganska svårt. Nej, det är bara kärlek. Ja. <laughs> Som gäller där. Ja, mm. fråga. <laughs> Next. Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Mm, Oprah Winfrey. Mm. Eh, Buddha. <laughs> han är så cool. <laughs> Jag tycker han är så cool. Um, Okej, okay, fem. Ja. Oh my god. Okej, okay, Oprah, Buddha... Um, vem vill jag mer? Jag typ bara kollar igenom min Instagram. <laughs> Gud vad svårt. Beyoncé. Mm. Jag tycker hon är cool. Jag tycker så här att jag, jag, jag har ibland svårt att hitta kvinnor som är typ um, som man ser upp till i mm. dagens liksom, samhälle. Mm. Och uh, jag kanske inte ser upp till allting hon gör men jag, jag gillar hennes kraft. Mm. Och hennes feminina energi och hennes kreativitet. Och att hon skapar saker hon vill. Och kombinerar mm. mamma och jobb. Och, mm. um, hon är ganska cool liksom. Mm. Uh, men gud, vem vill jag? Melissa Woodworth, illa jag. Det är en tjej jag följer mm. du henne på Instagram. Nej, men en nära vän till mig följer henne. Och ja. taggar henne i typ allt möjligt. Jag älskar henne. Hon är ja. jätteinspirerande. Och det är också så här... Eh, hon är också lite spirituell i sitt sätt. Mm. Och jag gillar kombinationen och, av modern spirituality. Mm. Att man kan liksom meditera. Men du kan ändå ha, gå och shoppa kläder. Och liksom mm. känna dig snygg. Liksom. Mm. Eh, ja, ja, hon är ganska cool. Så då var vi, vi har fyra. Mm. Okej, okay, Oprah, vem? Buddha, Beyoncé, Melissa Woodworth. Okej, okay, vem mer? <laughs> det um... låter som att Buddha kommer på en tjejmiddag. Ja, <laughs> ah, precis. Ja, ah, det är ah, verkligen. Ja, <laughs> ah, det är faktiskt sant. Ska man... Det skulle han säkert uppskatta. Ja, <laughs> ah, det är verkligen. Jag bara, får vi slänga in mor till resa där på slutet också då? Um... Nej, men vem... Ja, det får bli en tjejmiddag. Jag tror jag skulle ta Melissa Ambrosini. En annan mm. eh, tjej som jag verkligen inspireras av. Eh, ja, det kommer bli sex på den här middagen. För nu kommer oh. jag på en annan person. Okay. Ja, men Melissa, hon är oss cool också. Liksom öppen till det här spirituella. Eh, på Instagram har hon skrivit... Eh, Um, ja, men no, någon bok som jag kan inte titta exakt men liksom jo, Mastering Your Inner Mean Girl mm. uh, hon är ja, superinspirerande och sist han som jag älskar mest av alla det blir en till kille, det är Neil Donald Walsh som har skrivit A Conversation with God för han, Just uh, han är min liksom mm. go to, jag älskar hans böcker mm. och när han kommunicerar med universum och um, de konversationerna och informationen han får mm. är så jäkla cool Mm. Så ja, jag, 
det kanske är väldigt mycket typ spirituella människor men det är liksom poängen med mitt liv. <laughs> ja. Jag och min man jag, jag tänker typ... att det blir väl en bra middag då också. Ja, det är typ <laughs> om det vi pratar om. <laughs> ja, precis. Det är det jag lever verkligen det här så mm. det är väldigt viktigt för mig och de mm. människorna jag följer det är för att mm. jag vill liksom gå vidare i mig själv. Mm. Så då vill jag ju diskutera det med folk som ja. kanske har gjort det då. Såklart. Ja. Fint. Ja, jag hoppas inte Buddha tackar nej. Precis. Han bara, äh, det var redan framför den här middagen. Ja. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Vem tycker du att jag ska bjuda in till healthfulness podden? Susanna Moen. Mm. Tror jag följer henne på Instagram mm. Ja. Mm. Hormon Ja hon är hormoner Och hjälper kvinnor med eh, Att få tillbaka sin mens ah. Och liksom bättre alternativ Till att laga mat eh, Och har också women's sink Så tror hon håller på att skriva en bok Just och, det Och eh, ja hon är, hon är superinspirerande Vad fint mm. Gud, Vad kul, jag tror faktiskt att en tidigare gäst Jenny Kos som var här har antingen om hon nämnde henne i avsnittet för jag känner igen Women's Inc. Ja. Och jag följer också Susanna. Ja. Susanna. ja. Och mm. också så här igen det spirituella biten. Mm. Um, jag, jag tycker hon gör ett, ett jättefint jobb. Mm. Så cool. hon skulle nog ha massa att dela med sig. Vart hittar vi dig? Om, om liksom de som lyssnar är jättenyfikna och bara vill ha mer av Filippa. Vart ska, vart ska de gå in? Eh, Instagram. At <laughs> <laughs> rocklaredyfilippa. Mm. Eller rocklaredy.com. Just det. Och eh, om man vill ha coaching så mm. sitter jag här i Stockholm. Men jag coachar också på telefon eller via video. Ah. Och sen har jag Rock Clarity Circle. Som mm. det är en grupp där vi är ungefär 15 kvinnor varje gång. Mm. Jag tror vi är uppe i nummer typ 15 eller 16 nu. Så det har varit en del. Mm. Eh, där man liksom eh, går igenom viktiga ämnen. Mm. Rädslor och mm. skapande av det man vill göra och sånt där. Just så det. Att, eh, och podden också. Och podden Rock Clarity Radio. Ah, som vi kommer börja, det var ett tag sedan vi spelade in det. Men vi... Mm. vi vi kör igång och den har jag med min man i Michelle. Mm, vad fint. Mm. Tusen tack Filippa. Ja, tack så jättemycket. Mm. 